0: Hier spielt die Zukunft. Young Euro Classic, der Podcast. Liebes Publikum von Young Euro Classic, liebe Freundinnen und Freunde des Festivals, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der wir uns mit dem Konzert der Russisch-Deutschen Musikakademie beschäftigen. Pandemiebedingt musste das Chelyabinsk Symphony Orchestra leider seinen Auftritt am 12. August absagen, dafür aber konnte kurzfristig eben diese Russisch-Deutsche Musikakademie verpflichtet werden. Mein Gesprächspartner ist Nikolaus Rexroth, der von Anfang an bei der Russisch-Deutschen Musikakademie dabei war und maßgeblich mit der Organisation der Konzerte betraut ist. Nikolaus Rexroth ist ausgebildeter Pianist, entstammt einer deutsch-russischen Familie, ist zweisprachig aufgewachsen und dementsprechend natürlich besonders geeignet, solche binationalen Projekte zu betreuen. Nikolaus, lassen Sie uns noch mal am Anfang ein bisschen die letzten Jahre Revue passieren. 2013 ist die Russisch-Deutsche Musikakademie gegründet worden, um den Austausch zwischen jungen Deutschen und russischen Musikerinnen und Musikern zu fördern. 2015, also zwei Jahre später, gab es dann zum 70. Jahrestag des Kriegsendes ein sehr ambitioniertes Orchesterprojekt mit zahlreichen Konzerten in Russland wie auch in Deutschland. Was hat sich danach getan? Was waren die besonderen Projekte in den letzten Jahren seit 2015? Naja, zunächst einmal
1: wurde die Russisch-Deutsche Musikakademie offiziell gegründet in 2013. Der Ursprung aber oder die Ursprungsidee entstand in 2012, einem deutsch-russischen Kulturjahr wo wir zum ersten Mal eben ein Kammermusikprojekt zusammen mit russischen Kollegen gestaltet haben. Und das kam sowohl auf künstlerischen, vom künstlerischen Niveau her als auch von der menschlichen, persönlichen Schiene unglaublich gut an. Und wir haben dann damals weiter überlegt oder im Anschluss, auch wie es öfter mal so ist, nach einem Konzert in, in einem Restaurant bei, bei einem Bierchen oder Glas Wein haben wir dann gesprochen und uns eben entschlossen, diese Idee irgendwie weiterzuführen. 2013 war dann die Gründung. Wir haben dann in den Folgejahren viele Kammermusikprojekte gemacht im Rahmen von bedeutenden Festivals wie dem Beethovenfest in Bonn, beim Kissinger Sommer, in Russland beim White Knights Festival in St. Petersburg oder beim Moskau Osterfestival, wo wir durch ganz Russland von Murmansk im hohen Norden bis nach Belgaroth gereist sind. Also eine Vielzahl von Kammermusikprojekten ist in diesen letzten Jahren hat stattgefunden und was Sie angesprochen hatten, 2015 war ein wichtiges Jahr für uns, weil wir zum ersten Mal das Orchester der Russisch-Deutschen Musikakademie etabliert haben, was seitdem jedes Jahr eben zu großen Projekten zusammenkommt, mit Konzerten in St. Petersburg, im Marensky Theater in Moskau, im Tchaikovsky-Konservatorium in Berlin. Und das ist eine sehr, sehr schöne Tradition geworden, die wir... Fortsetzen, wo die uns auch gelungen ist, jetzt in diesen schwierigen Zeiten fortzusetzen. Ich meine, wir wissen alle, was jetzt seit anderthalb Jahren gerade, wie stark der Kulturbereich, der Musikbereich betroffen ist und insbesondere hierbei Austauschprojekte. Das ist ja fast gar nicht mehr möglich geworden mit den ganzen Reisen und das beste und erste Beispiel ist jetzt, dass das chelabinsk symphony einfach nicht kommen kann, weil Russland Hochinzidenzgebiet ist und ein Orchester mit 70, 80 Musik und Musikern nicht für fünf, sechs Tage in Quarantäne sitzen kann. Diesbezüglich äh, ist da schon sehr, sehr viel einfach passiert in den letzten Jahren.
0: Und auch jetzt in den letzten und anderthalb Jahren.
1: Genau, genau, auch in den letzten anderthalb Jahren natürlich, wo aufgrund dieser Beschränkungen eben solche Präsenzformate auch nicht unbedingt immer möglich waren und wir dann relativ schnell auf digital auch umgeschaltet haben, noch im Mai 2020 eines, glaube ich, der ersten Projekte im Konzerthaus am Gendarmarkt Berlin vor einem leeren Saal, komplett alle Stuhlreihen ausgebaut, haben wir eine Videobrücke einen äh, 60-minütigen Konzertfilm zum 75-jährigen Kriegsende aus Berlin, Moskau und St. Petersburg gemacht, mit Leuten wie Denise Matsuev, Valerie Gergiev, Daniel Barenboim, äh, Solistinnen und Solisten des Konzerthausorchesters, aber auch junge Musikerinnen und Musiker, die in Russland und Deutschland studieren. Und dieses Projekt war äußerst erfolgreich, hat über Vier Millionen Aufrufe jetzt insgesamt, wurde im Fernsehen international gezeigt und wir wurden damit jetzt sogar
0: ausgezeichnet als bestes Online-Projekt des Jahres. Wunderbar, das ist ja doch ein kleiner Hoffnungsschimmer in diesen doch für die Kulturszene etwas trüben Zeiten. Das ist überhaupt jetzt ein sehr weit gespanntes Feld, also von Kammermusik bis Orchester und so. Kann man irgendwie sagen, dass es einen Fokus bei den Konzerten, bei dem Programm der Russisch-Deutschen Musikakademie gibt? Wie stark ist zum Beispiel dann auch der Schwerpunkt oder Anteil von zeitgenössischer Musik?
1: Ja, natürlich gibt es einen programmatischen Schwerpunkt, den wir uns setzen, und zwar das ist in erster Linie natürlich deutsches und russisches Repertoire aufzuführen. Und da müssen wir dann auch nicht viel drumherum reden. Aber das ist natürlich mit das mit das Größte und Bedeutendste, auch was es in der und unserer Musikkultur gibt, wo wir uns sehr sehr reich bedienen können. Und das ist zum einen ein Fokus und dort auch dann dahinter steckend, dass wir die Interpretation russischer Musik auch Musikern aus Deutschland zugänglich machen, ermöglichen. Also als Beispiel ähm, erarbeiteten wir vor einiger Zeit ein Schostakowitsch klaviertrio auch in einer gemischten Besetzung in St. Petersburg, wo wir dann als Dozentin, als äh, Professorin und Mentorin Natalia Arzumanova die Pianistin aus St. Petersburg, hinzugezogen haben. Die hat persönlich mit Shostakovich gearbeitet. Und so wurden da natürlich interessante ähm, Brücken geschlagen. Ja? Und äh, umgekehrt natürlich, was man oft auch hört, ist, wie die russische Seite deutsche, europäische, westeuropäische Musik interpretiert und wir auch dort immer wieder ansetzen möchten und äh, da zum Beispiel mit spannenden Künstlern zusammenarbeiten, die da wiederum den russischen Kollegen eben äh, Akzente setzen können und natürlich spielt zeitgenössische Musik, spielt moderne Musik eine wichtige Rolle, eine große Rolle in all unseren Programmen also es ist äh, ich, ja, eine unausgeschriebene Regel, sage ich mal, dass immer auch Musik zumindest aus dem 20., wenn nicht auch jetzt aus der ganz näheren Zeit mit dabei ist. Und so haben wir Bernd Alois Zimmermann aufgeführt, Jörg Wiedmann, Wladimir Tanopolsky, Alexander Hubew, den wir jetzt auch bei Young Euro Classic hören. Dieses Werk ist vor. Nun fünf Jahren entstanden eine Auftragskomposition für unsere Akademie, für ein damaliges Konzert allerdings in Perm beim
0: Diagelef-Festival. Diese Musiker treffen ja dann für dieses Projekt zusammen, russische und deutsche Musiker, mal so ein bisschen die direkte Frage, treffen da zwei Welten aufeinander oder kommt man da relativ schnell auf einen gemeinsamen Nenner? Denn die deutsche und die russische Musiktradition sind ja doch schon einfach auch sehr unterschiedlich und ich denke mal, die Ausbildung wird auch recht unterschiedlich sein. Sie sind also, unterschiedlich,
1: ja. aber... Sie sind natürlich auch irgendwo voneinander abhängig und haben sich auch immer in der Geschichte sehr stark inspiriert gegenseitig. Ja, Also man denke da an, an die vielen auch, russischen Komponisten, Tchaikovsky, der glaube ich ja auch in Bayreuth zum Beispiel war und und so weiter. Also da sind sehr, sehr enge historische Brücken, ja, die wir uns bedienen können. Und wenn ich jetzt von der heutigen Zeit von unseren Projekten spreche, muss ich sagen, dass sie eigentlich, dass die jungen Musikerinnen und Musiker sehr offen diesem Austausch gegenüber sind, dass es jetzt keine keine absolut unterschiedlichen Welten sind, sondern wir leben natürlich in einer globalisierten Zeit, in einer offenen Zeit, wo, wo man irgendwie sieht, auch was passiert in Europa bei uns oder was passiert in Russland. Und habe da eigentlich immer das Gefühl, dass das sehr, sehr, äh, ja, eine sehr, sehr angenehme, offene, menschliche Atmosphäre ist, wo es natürlich wirklich auch konkret um etwas geht. Ich glaube, das ist nicht unwichtig, dass wir uns eben, wir stellen uns ja eine Aufgabe, wir stellen uns eine Arbeit zusammen, die wir gemeinsam erreichen müssen und dann eben in Form eines Konzertes präsentieren. Und sowas verbindet
0: eben sehr, sehr schnell. Aber trotzdem ist nochmal die gemeinsame Sprache, die man spricht, ist mal, also neben der Musiksprache ist vermutlich Englisch oder wie äh, Sie ist groß. Englisch,
1: aber sie ist interessanterweise oft auch Deutsch, weil auch zumindest in unserer Besetzung, also wir arbeiten ja auch, die Russisch-Deutsche Musikakademie ist ja quasi in Berlin angelegt. Aber das umgekehrte Pendant in Russland ist St. Petersburg, das Marinski-Theater. Mhm. Unser künstlerischer Leiter seit 2014 ist Maestro Valery Gergiev, einer der bedeutendsten Dirigenten und Musikerpersönlichkeiten unserer Zeit. Das hat diesem ganzen Projekt natürlich auch einen enormen Aufschwung gegeben. Und seine jungen Musiker, die immer wieder auch bei unseren Projekten mitmachen, haben interessanterweise ganz oft in Deutschland studiert. Mhm. Ja, also, Nikita Waganow ist ein toller Klarinettist, Solo-Klarinette, Marinski-Theater, der hat in äh, Lübeck, mhm. in Lübeck bei Sabine Meyer zum Beispiel studiert, ja, der Hornist genauso. Also ganz, ganz viele Leute aus Russland, die dort jetzt gerade auch äh, in den vergangenen Jahren zentrale Positionen in der Orchesterlandschaft, aber auch in der solistischen Landschaft eingenommen haben, haben ihre Ausbildung in Deutschland bekommen. Und so ist es eben nicht selten, dass Deutsch auch die Probensprache ist.
0: Aber natürlich ansonsten Englisch. Mhm.
1: Sehr spannend,
0: ja. Kommen wir zum äh, jetzt zu dem Ensemble, was hier in mhm. Berlin bei Young Young Little Classic im Konzerthaus auftreten wird. Dieses Ensemble musste ja nun kurzfristig formiert werden, weil es ja, wie wir schon gesagt haben, ein anderes russisches, russisches Orchester aus Steljabinsk ersetzt. Kurz gesagt, wie ist das Ensemble jetzt zusammengesetzt? Hat man sozusagen kurzfristig da von beiden Seiten russisch- und deutsch Musiker zusammenbekommen können?
1: Ja, also ich hatte ja davor kurz angedeutet, dass es nicht möglich war, das Chelabins-Symphonieorchester hier in Berlin zu empfangen, was natürlich auch sehr, sehr schön wäre, weil wir da gerade auch Denis Matsuev als Solist mit dabei hätten mit Rachmaninoffs zweiten Klavierkonzert und wir hoffen natürlich sehr, dass das auch in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren nachgeholt werden kann, dieses tolle Ereignis. Aber das hat eben einen Grund und zwar die Reisebeschränkung, weshalb wir keine Musiker jetzt auch für unser Projekt aus Russland direkt einladen und einfliegen können, lassen können können, aber. Wir haben natürlich hier einen großen Pool auch an russischen Musikern, die in Deutschland leben, arbeiten, studieren und darauf greifen wir jetzt auch in diesem Projekt zu. Es sind, und das möchte ich wirklich betonen, eine ganz fantastische Zusammenstellung jetzt von jungen Musikern, also wenn ich das Sextett von Piotr Tchaikovsky, Souvenir de Florence nehme, Tobias Feldmann, jüngster Professor in, in der deutschen Geschichte, Professor in Würzburg für Geige und Preisträger vom Queen Elizabeth Wettbewerb und vielen anderen. Also einer der führenden Geiger der ganz der jüngeren Generation. Ihm gegenüber steht Rima Benjomowa, die auch eine herausragende Geigerin aus Krasnoyarsk aus Sibirien ist, die jetzt gerade vor wenigen Wochen die Konzertmeisterstelle bei der Staatskapelle in Berlin. Unter Daniel Barenboim bekommen hat, ja. Also das ist wirklich, also ich bin da, bin da fast ein bisschen stolz, dass in dieser kurzen Zeit, die wir dann ja hatten, um zu reagieren, um sowas dann zusammenzustellen, dass wir da wirklich so eine fantastische Besetzung jetzt äh, zusammenbekommen haben, aus jungen Musikern, aus... Russland, aus Deutschland, aber es ist auch nicht so, dass wir uns nur auf diese zwei Nationen begrenzen, ja, sondern es geht auch, also wir binden auch natürlich Musiker aus anderen Ländern mit ein, die aber in einem Verhältnis zu Deutschland und Russland stehen, die hier arbeiten,
0: die studieren und so weiter. Kommen wir zum Programm des Konzerts bei Young Hero Classic. Gerade ist das Stichwort schon gefallen, das ist das Streichsextett Souvenir de Florence von Tchaikovsky. Darüber müssen wir, glaube ich, nicht viele Worte verlieren. Es ist ein beliebtes Repertoire-Stück, dankbar für die Musiker, hoch emotional aber in jedem Fall technisch auch eine große Herausforderung für die Interpreten, nicht nur für den ersten Geiger, der sich da sehr ins Zeug legen muss. Nee, es ist ein also schon äh, gleichgestelltes Werk. Natürlich
1: ist die erste Geigenstimme äh, sticht ein bisschen heraus, aber das ist ein fantastisches Werk und was ich hier vielleicht kurz anfügen möchte ist, das hat Piotr Tchaikovsky ja nach seiner Italienreise in der Stadt Klin Komponiert. Das ist unweit von Moskau, wo wir eben auch mit unserer Akademie schon aufgetreten sind in diesem Ort. Dort wird seit einigen Jahren regelmäßig ein Tchaikovsky-Festival durchgeführt und wir haben dort eben auch schon Tchaikovsky gespielt und andere Musik sind im Anschluss dann durch sein Haus gegangen, was jetzt ein tolles Museum ist. Uns wurden alle möglichen Sachen erklärt und das waren sehr, sehr eindrucksvolle
0: Momente. Das zeitgenössische des Werk des Abends, wir haben schon kurz eben angedeutet, ist ein Werk von Alexander Hubeyev mit dem Titel Game Over uraufgeführt 2016 in Perm. Wie ist es damals zu dem Kompositionsauftrag für Alexander Hubeyev gekommen?
1: Ja, wir waren damals eingeladen, direkt im Anschluss im Übrigen an ein Orchesterprojekt unserer Akademie in St. Petersburg nach Perm zu kommen, das ist eine Stadt an der Grenze zwischen Europa und Asien, noch vor dem Ural. Hinter dem Ural, dann schon auf der asiatischen Seite, ist hier wo wir auch sehr, sehr viel machen in letzter Zeit. Ähm, nun ja, und wir waren zu diesem interessanten Festival, dem Yagile Festival, eingeladen, wo eine nicht ganz unbekannte Person künstlerischer Leiter ist, und zwar Theodor Kurenzis. Mhm. Das war natürlich eine große Ehre und Freude, dann dort was zu machen. Und wir sind zusammen, oder unter der Leitung, könnte man sagen, von Thomas Zeltmeier, dann damals dorthin gefahren, haben äh, als Hauptwerk das Mendelssohn-Oktett gespielt, dazu gab es Shostakovich-Klaviertrio und äh, wir wollten eben auch äh, ein modernes Werk präsentieren, sind dann in diesem Zusammenhang auf den Komponisten Alexander Hubeev aufmerksam geworden, der... Äh, in Moskau also für großes Furore gesorgt hat, auch aufgrund seiner experimentellen Herangehensweise, auch seiner besonderen Spieltechniken und haben uns auch von der Besetzung her dann auf das konzentriert, was wir hatten. Und zwar ein Oktett, zwei Streichquartette und ein Klavier. Und in 2016 war ja wie in 2021, wie jetzt in diesem Jahr, die Fußball-Europameisterschaft. Und in diesem Zusammenhang ist dann die Idee geboren, game over, also das Spiel ist vorbei, also zwei Streichquartette wie zwei Teams, mhm. die gegeneinander spielen, die sich den Ball immer wieder hin und her werfen oder hin und her spielen und in der Mitte dazwischen das Klavier mhm. als Schiedsrichter. Mhm. Ja. Und das ist die, die Idee dieses Stückes, was äh, äußerst virtuos ist, also für die Spieler wirklich, äh, ja, an, an, also die, oder die Musiker an, an den Rand des Möglichen führt und glaube ich also eine sehr, sehr spannende Idee ist, die jetzt natürlich auch absolut aktuell ist, ja. Nicht nur, natürlich der, nicht nur in Verbindung mit der Europameisterschaft oder der Olympiade, die gerade läuft, aber Game Over, das kann man natürlich auch in Bezug zu, auf, auf die heutige Zeit
0: irgendwo sehen, ja. Du warst ja selbst damals äh, als Pianist an der Uraufführung mhm. beteiligt, deswegen kannst du dieses Statut natürlich auch sozusagen aus dem, dem Innenleben eines Musikers äh, dann auch ansehen.
1: Ja, ja, ich habe damals extra Handschuhe noch für die Aufführung angezogen, weil das ähm, so viel an Glissandi und so weiter, dass ich mir gleich an der ersten Probe den Finger aufgerissen habe, erinnere ich mich, und habe ich dann immer mit Handschuhen gespielt, ja.
0: War mir in dem Video aufgefallen, ich ja. hatte mich schon gefragt, äh, ob das ein besonderer Kompositionseffekt sein sollte, aber hatte ganz praktische Gründe. Hatte praktische ja, Gründe. In der Tat, die beiden äh, die beiden Streichquartette ja, haben da wirklich mit Aufgaben zu leisten. Schade eigentlich nur, dass Game Over mit sechs Minuten Dauer so kurz geraten ist. Hatte das einen Grund? Ja,
1: also es war ursprünglich auf zehn Minuten angesetzt. Äh, kann natürlich sein, dass die Nervosität dann <lacht> das Tempo etwas erhöht hat. Nein, das war tatsächlich so, dass wir auch alle mit Klick damals gespielt haben, weil es rhythmisch äußerst kompliziert ist und um das Ganze dann auch in der Kürze der Zeit. Ja, ähm, Es ist ja dann doch immer relativ wenig Zeit, zur Vorbereitung solcher Werke, hatte jeder Musiker dann im Ohr so einen Knopf und da haben wir dann immer den Rhythmus auch gehört, ja. Also sechs, sieben Minuten ist das Stück, das stimmt. Vielleicht ein bisschen kurz, aber dafür hat es irgendwie
0: seine Würze. Und auf jeden Fall sehr komprimiert und sehr genau. voller Energie, das kann man Absolut, auf jeden Fall absolut. Sagen.
1: sehr energetisch und
0: ich glaube irgendwie... Ja, einfach ein, ein tolles Werk. Voller Energie ist auf jeden Fall auch das erste Klavierkonzert von Dmitri Schostakowitsch, was ja dann zum Abschluss des Konzerts am 12. August zu erleben ist. Schostakowitsch hat dieses Werk mit 27 Jahren komponiert und auch selbst die Uraufführung gespielt. Es ist, ja, nicht nur voller Energie, sondern auch rasant. Es ist witzig, ironisch, manchmal aber auch sehr melancholisch. In Deutschland gibt es dieses Konzert eher selten zu hören. Ist das in Russland anders? Gehört das da zum Pflichtprogramm für junge Absolventinnen an den Konservatorien? Oder überhaupt, wie präsent ist es im Konzertleben?
1: Also es ist ein Werk, was doch eigentlich sehr, sehr präsent ist, äh, was ich oft in Russland höre. Und äh, ich verbringe ja doch relativ viel Zeit auch dort drüben und äh, kenne die, die Konzertlandschaft äh, eigentlich ganz gut. Also das Werk wird oft gespielt und es ist sehr populär, weil es einfach einen enormen Themenreichtum hat, ja verschiedene Charaktereigenschaften miteinander verbindet, irgendwie jugendlich frisch auch wirkt. Und dann hat das... Es hat eine kompakte Länge, es sind so ungefähr 22 Minuten. Es hat auch jetzt nicht das riesige romantische Symphonieorchester im Hintergrund, aber erreicht trotzdem mit einer Streicherbesetzung eine fantastische Wirkung. und also das ist ein Werk, was wir auch öfter schon in unseren Programmen und in unsere Programme eingebaut haben, was aber tatsächlich, um es dann auch in der Art und Weise so zu spielen, wie es bei, dort in Russland auch gemacht wird von den großen Interpreten, ist das technisch sehr, sehr heikel. Ja. Und ich bin froh, dass wir da jetzt auch eine tolle Lösung eben gefunden haben, den jungen Pianisten Sergei Redkin als Solist gewonnen haben, der Preisträger vom Tchaikovsky-Wettbewerb ist, der jetzt gerade auch vor einigen Wochen den zweiten Preis beim legendären Queen Elizabeth-Wettbewerb in Brüssel gewonnen hat. Einer, der also ein... In der Zukunft sicherlich einer der ganz, ganz großen Pianisten auch sein wird, dem das russische Repertoire also wirklich unglaublich liegt. Und hier finden wir auch eine Verbindung, auch eine russisch-deutsche Verbindung, und zwar russischer Solist am Klavier und umgekehrt äh, deutscher Solist als Trompeter, Peter Dörpinghaus. Solo-Trompeter des Konzerthausorchesters in Berlin, ja auch mit seinen jungen Jahren. Und äh, mit ihm waren wir, er war dabei in 2015 bei unserem allerersten Orchesterprojekt in St. Petersburg und dann in Berlin. Und ich erinnere mich, der Meister äh, Herr Gergiev war damals schon völlig begeistert. Und Herr äh, ja, Peter ist ein fantastischer Spieler. Also da kann man sich auf jeden Fall auf ein ein tolles Finale freuen dieses Programms. Tchaikovsky, dann in der Mitte Hubeyev und dann zum Abschluss diese unglaubliche
0: Energie, diese jugendliche Frische von Shostakovichs Klavierkonzert. Dem ist eigentlich nichts weiter hinzuzufügen. Vielen Dank, Nikolaus Reichsroth, für das Gespräch und natürlich toi 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 für den Auftritt der Russisch-Deutschen Musikakademie bei Young Euro Classic 2021. Dankeschön, wir freuen uns sehr. Young Euro Classic, der Podcast.